1: Hola, soy Martín. Bienvenidos a un episodio más de El Radar, un podcast dedicado a expresarnos. Un espacio que nos invita a hablar de lo que otros no se atreven. Entretenimiento único. El Radar. Somos parte de la Academia de Corporación TSG Generación 25. Bienvenidos. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial que es Samuel Soto, productor del podcast Sin
0: Hola Martín, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Créeme que para mí es, es es un gusto, un placer estar acá apoyándote y pues espero de que no sea la, la única vez.
1: Sí, esperemos que no. El día de hoy tenemos el tema de películas de Marvel. ¿Qué opinas acerca de todo este universo cinematográfico que ha desarrollado Kevin Falle?
0: Pues eh, yo soy muy, muy cinéfilo, de hecho eh, tengo el podcast sí. de, de, de películas donde, donde doy noticias y pues eh, te puedo decir que el universo cinematográfico de Marvel para mí ha sido, eh, no sé, como, como un estandarte, ¿verdad? Como, como algo que, que muchas productoras tendrían que hacer, ¿verdad? Crear un universo cinematográfico hacer un, unas, unas películas, un universo compartido, que cada película, eh, aparte de que tenga su su, eh, su propia historia, su propia manera de contarte las cosas, también lo admirable es de que siempre hay continuación, o sea, puedes sí. ver una película, puedes ver una película, ya sea Spider-Man, ya sea Hulk, los Vengadores, pero todas eh, están amarradas a un... A un eh, universo cinematográfico, ¿verdad? O sea, todas eh, son continuaciones siempre de sus mismas historias, eh, son historias entrelazadas y pues para mí, como te digo, eh, en la historia del cine nunca se había hecho algo similar, siempre hemos estado con eh, solo con, con historias de spin-off o historias eh, eh, propias de los personajes, trilogías pero Marvel ha hecho algo totalmente diferente y lo ha hecho muy bien, algo que, que es lo que me ha encantado del universo cinematográfico de Marvel y pienso de que eh, eh, ha, han revolucionado la manera de ver cine.
1: Sí, definitivamente es algo que todas las películas basadas en cómics deberían tener, ya que en los cómics siempre se mantiene esto de universo compartido y... Bueno, lo han revolucionado con el MCU.
0: Sí, la verdad es que el MCU eh, ha sido como, como, como algo nuevo, ¿verdad? Algo que ha revolucionado, como te, te dije, la, la historia de, de, del cine. Y pues es muy interesante siempre ver una película amarrada al universo cinematográfico de Marvel. Eh, la manera en la que están entrelazando las historias para para hacerlas explotar. <risa> ya vimos eh, cómo, bueno, Marvel está dividido en fases, siempre se ha dividido en fases. La fase 1, que fueron las primeras películas de Iron Man, eh, la segunda película de Hulk, si no estoy mal, creo que también sí. entra en el universo cinematográfico de Marvel, eh, las películas de...
1: De Thor.
0: Las películas de Thor. Eh, las la, películas
1: de Thor, del Capitán América. La primera de Avengers.
0: Ajá. Eh, o sea, la fase 1 terminó en la primera película de Los Vengadores. Sí. La fase 2 se fue construyendo con las segundas películas de cada personaje eh, para hacer eh, Los Vengadores y la era de Ultron. Después vino la, la fase 3 a desembocar en lo que conocimos como... Endgame, ¿verdad? O sea, que fue un sí. evento cinematográfico, bueno, las dos películas, porque fueron dos. Sí, Infinity eh, primero, War y Endgame. Infinity War y Endgame, que en realidad, pues eso eh, hasta el día de hoy, pues yo no había visto nada nada parecido a lo que, a lo que hizo Marvel, ¿verdad? Con esas películas es un trabajo extenso, un trabajo enorme, pero también eh, para nosotros como público, porque nosotros somos sí. el público objetivo, el público final, pues un trabajo buenísimo.
1: Sí, muy buen trabajo de parte de los hermanos Russo y Kevin Faggy. La verdad, eh, no nada se compara en la emoción de ver todo, todas las películas en un mismo universo. Y sobre todo en una misma película. Porque imagínate ver a Hulk con Iron Man y Thor, lo que en un principio pensábamos prácticamente imposible, porque en esos momentos que no teníamos nada similar, decíamos, no, son franquicias diferentes.
0: Correcto, pero bueno, bueno, ahí es donde, bueno, la, la mano creativa de todo, eh, como, como ya nos lo, nos lo habías dicho, es Kevin Feige, ¿verdad? Kevin sí. Feige es un excelente, yo creo que es, es, que es lo que lo que hace la diferencia de compañías. Porque mientras DC, digamos que no tiene a nadie en eh, Warner, sí. no, no, no hay alguien que vele por, por el beneficio de, de, de hacer unas películas conectadas en DC, eh, Marvel tiene a un director general, un, un productor ejecutivo que, que, que aporta mucho y que hace que todas las películas y todo lo que, lo que, lo que viene relacionado con Marvel esté entrelazado, pues ya vimos últimamente con Spider-Man No Way Home, o sea, de que sí. eh, bueno, antes las películas de Marvel no estaban conectadas ni, ni ninguna de las películas de Marvel estaba conectada pero, eh, bueno, tuvimos las primeras películas de, de Spider-Man, que Spider-Man fue un personaje ajeno se puede decir, a lo que fueron los Vengadores, ¿verdad? Sí, completamente. Pero, eh, eh, ahora, con Kevin Feige ahí, él, él, él hizo todo lo posible para que Spider-Man entrara en ese grupo de, de selecto de los Vengadores. Y bueno, eh, yo, yo créeme de que yo no, 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 nunca vi a Spider-Man en los Vengadores, porque recordemos de que los, los derechos los tenía 20 30, Fox No, no Sony. No, perdón. Ah, sí, Sony. Sony tenía los los, los, los los sigue teniendo hasta el día de hoy pero Kevin Feige ha hecho un arduo trabajo para que eh, Sony preste esos derechos y tener al personaje e inclusive ahora con Spider-Man No Way Home que, que se juntaron sí. <risa> prácticamente hicieron que aparecieran Tris
1: juntos los,
0: las tres generaciones de Spider-Man yo, yo eh, crecí con el Spider-Man de Tobey Maguire esos Muy buen Spider-Man. Eh, esos esos fueron mis eh, mis ejemplos de niño. <risa> eh, fueron mis, mis 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 héroes de niño. Eh Tobey Maguire como Spider-Man para mí es pues, uno de los de los mejores, no te voy a decir que el mejor, pero es sí uno uno de los mejores y sentí bien raro el cambio cuando cambiaron a Andrew, Andrew Garfield. Maguire, ajá, y empezaron las la, la, oh, la, las, la que quisieron hacer saga, pero solo fueron dos películas nada más sí. de Andrew Garfield. Que bueno, para mí fue, no sé, lo, lo sentí raro, pero igual, la primera película, al menos la primera película de Andrew Garfield, como ese enmascarado, como, como, como Spider-Man, pues para mí fue fue, o sea, sentí el cambio, pero al menos la primera película sí me gustó, la segunda sí vi que como eh, se fueron por otro lado contaron otra, otro tipo de historia pero sí me me, me, me me gustó te podría decir
1: Sí, la verdad es un buen ejemplo para seguir lo que ha hecho Marvel y todos sus productores si quieres hacer una muy buena un muy buen universo de películas de superhéroes siento que el intento de, de Zack Snyder en DC Comics de hacer eso no fue muy gratificante para lo, lo que lo, estaban lo que, haciendo
0: lo que pasa, bueno, y volvemos al, al tema lo que pasó fue, bueno, en DC lo que pasó fue que eh, Marvel ya tenía una estructura ya tenía un productor que estaba velando siempre por el beneficio de, de Marvel eh, trabajando para Disney ya sabemos toda esa, esa historia que Disney tiene los derechos de Marvel de Marvel Studios eh, tiene, tiene un productor que, que trabaja se ve que, que disfruta lo que está haciendo y en DC no hay un productor no hay un, un productor que vele por hacer un universo cinematográfico eh, vino Zack Snyder y Zack Snyder es un intento, es un sí. intento de, de hacer un un universo y poderle competir de tú a tú a Marvel. Sin embargo, eh, bueno, ya sabemos de que la crítica vapulió las primeras películas de, de de Zack Snyder. La película de Superman no fue tan, o sea, sí fue eh, fue buena para los intereses de DC, pero a la crítica como como que estuvo dividida. Sí. Había gente que le gustó, que no, que no le gustó por los diversos motivos de que Superman parecía más como Emo, decían más, decían un Superman más, más sufrido, no, no, no tenía como esa personalidad eh, para ser un buen Superman. Eh, bueno, después, eh, de un, de, sin haber armado bien un plan de un universo cinematográfico, se pasan directamente a Batman y Superman, que sí a los fans, les encantó eh, que, que, se, que se hiciera una película de tal calibre, eh, pero digamos de que como que se estaban saltando las estructuras y algo que Marvel ya había hecho. Sí. O sea, un trabajo de 10 años vino a desembocar en lo que fue eh, Endgame, en el universo cinematográfico de Marvel. Y DC no tenía eso, no tiene eso. Eh, recientemente hasta ahora se ve que como que quieren hacer algunos cambios y algunas películas sí han salido eh, te diré que hay unas películas de DC que sí me han gustado hasta la fecha verdad que o sea que que que, que se ve que que están haciendo algo diferente pero igual eh, no se siente tan estructurado y lo podemos ver ahorita recientemente con la película de The Batman que es un Batman totalmente diferente es otro actor es, es otra producción otro director y es una película elsewhere, o sea, está fuera de un universo. Eh, igual fue con Joker, eh, y es, bueno, sí, con la, con la película del Joker del 2019, donde sale Joaquin Phoenix. Eh, o sea, no hay, no hay una base, no hay una base en DC. Eh, hasta ahora que están queriendo ver cómo es que hacen o reconstruyen, más que todo, el camino. Eh, y en Marvel sí, ya hay una base, ya hay algo que, que está bien definido, eh, tenemos a, a Kevin Feige que como te digo le está velando siempre porque su universo esté, esté bien y en DC no hay eso, verdad ahora Zack Snyder pues según dicen ya no, ya no, ya no está, ya no va a estar en DC eh, y pues todo lo que ha pasado, los cambios y todo lo, lo malo que ha vivido DC por decirlo de alguna manera eh, no, no 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 va a no le está hecho bien sino de que todo lo contrario le está hecho mal pero bueno así las cosas
1: eh, sí la verdad es que sentí que DC trató de hacer ya lo que tenía Marvel la unión de esos universos como pudimos ver a Batman con Superman y la Mujer Maravilla pero no, no tenían bien estructurados los personajes. De hecho, no había salido la película de la Mujer Maravilla cuando salió en Batman contra Superman.
0: Y después se pasaron a la Liga de la Justicia.
1: Y después se pasaron a la Liga de la Justicia como, nada como si nada hubiese pasado. Batman no tenía su película. La, el Batman de Ben Affleck no tenía su película. Ni Flash, ni, Flash, ni, ni, Cyborg. ni Cyborg. Solo Superman. Y intentaron hacer algo a media. O no a medias, sino que... A la carrera. A la carrera, exacto.
0: Sí, eh, pero bueno, eso es, eso es algo de que Marvel ha hecho muy bien. Y algo interesante también es que Marvel conoce muy bien a su público. Y sabe qué es lo que le gusta y prácticamente les da a su público lo que les gusta. En cambio, DC no conoce a su público. Se puede, se puede O sea, te, te puedo decir, verdad? Eh, recientemente eh, ahora ya se ve que bueno eh, yo soy más te lo te lo digo <ríe> te lo digo así <ríe> yo soy más fan de DC porque me gustan sus cómics eh, siento de que igual eh, hay una diferencia en las compañías verdad o sea, mientras Marvel sí. es un poquito más alegre se puede decir hay más chistes hay más los personajes son son diferentes eh, en DC siempre lo he mirado yo o he visto yo de que les gusta más el lado oscuro eh, bueno lo vemos en batman lo vemos en batman eh, sí. linterna verde también tiene un poquito de, 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 de este lado oscuro eh, no 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 en el personaje sino que en las historias que tiene el personaje en sí linterna verde es un personaje que tiene unas historias bastante oscuras un poco tétricas eh, pero esa es, para mí esa es la, la diferencia entre compañías, verdad de que mientras una, eh, estoy hablando en el cine, en los cómics ya sabemos de que es diferente, prácticamente se viven copiando una a la otra sí. en sí. cómics, pero en películas sí hay, había esa diferencia, mientras veías que Marvel se apegaba un poquito más al a género, bueno a géneros livianos, y no trataban de hacer películas densas ni pesadas, sino de que trataban de hacer películas que le gustara a todo público. Y eso es bastante aceptable, porque eso es conocer los gustos del público a quien le estás intentando vender tu producto. Eso es buenísimo. En cambio, DC siempre eh, no, 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 encontraba, no encontraba un camino, porque mientras quería ser oscuro, también quiere ser divertido. Y eso es un problema, porque estar cambiando, bueno, lo vimos en la película de Aquaman, que Aquaman, este sí, tiene, tiene muchas tiene, tiene muchas escenas, perdón. Tiene muchas escenas donde eh, se sale un poquito de, de, de contexto, porque por ratos miras de que es un poco oscuro y tétrico, y a veces pues de que dice muchos chistes, lo mismo pasó con la Liga de la Justicia, que, que, bueno, eh, la Zack Snyder, ¿verdad? De que a veces estás, estás en, en algo muy serio, pero de repente eh, sacan un chiste, salía Flash, eh, con algún chiste o con algo, y eso es... Eh, no sé, no no sé, se, se siente como como extraño porque se siente como que DC o bueno, la, Warner en sí eh, quería copiarle el estilo a Marvel. Sí. Y, y algo que, que, que no se puede, o sea, no 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 se puede, lo vimos también en Shazam. <ríe> Shazam prácticamente se ve más una película de Marvel que de DC. DC. Y, es, y no, no estoy hablando mal de la película, porque yo he disfrutado de Recientemente sí, todavía es muy eh, bueno. está en, en Amazon Prime, si no me equivoco. Creo que está, está en Amazon Prime, no está en HBO Max todavía. Está en sí, Amazon de. Prime, sí. Eh, reciente, HBO. No, todavía no, eh, por cuestión de derecho. Eh, la cosa es de que la vi recientemente en Amazon Prime, y me, todavía me gusta sí es la vi, que la vi tres película. veces en el cine sí. y la vi en, en la vi hace poco en Amazon Prime y todavía me gusta o sea siento de que el personaje también se presta como a ser un poquito divertido pero a lo que voy es es ese detalle verdad que que DC no, lle, no llevaba claro cuál es su público objetivo no saben a qué a qué público le van a vender su producto en cambio Marvel sí ya lo tiene bien estructurado saben que su público Prácticamente son todos. <risa> son, son todos. todos. Son, to, 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 o sea, las películas le pueden gustar tanto a un niño como a un adulto. Eh, y eso es lo, lo, sí. que ha, lo que ha hecho muy bien Marvel.
1: De hecho, pequeño espacio publicitario. Pero eso también se enseña acá en la Corporación TSG sobre conocer a tu público. Porque DC a veces se centra más en lo oscuro y emo, y a veces sacan películas como Shazam, que son muy buenas, pero se sale del tono que ya
0: tenían. Correcto, pero bien. Eh, bueno, y coméntame qué has sentido con, con la película de Spider-Man No Way Home, porque la verdad es que <ríe> yo nunca había visto ni, ni, ni me imaginaba que que iba a haber algo como eso, ¿verdad? Yo sí me quedé sorprendido con esa película que hasta el día de hoy, hasta, hasta... Bueno, hasta el día de hoy no, no, no supero todavía lo que, lo que hizo Marvel. Fue en realidad buenísimo.
1: Sí, fue increíble, pero no, no sentí que se haya guardado toda esa emoción al 100% porque ya nos estaban dando pistas, que de la nada hay imágenes filtradas y que decían, no, es Photoshop, ¿verdad, Andrew Garfield? Pero sentí que si hubiesen guardado mejor el secreto, hubiese dado más emoción. Obviamente en el cine todos nos super emocionamos cuando salieron los tres Spider-Man. Pero antes de ir a ver la película, había un sentimiento que decías, no, va a salir de tanto que sea rumoreado. Y que se han filtrado cosas y todo, pero sentí que debieron guardar mejor ese secreto como el factor, de disculparme que me vaya a salir un poco del tema aquí, pero como lo hicieron con Jurassic Park. De hecho, Jurassic Park acaba de hacer que los de la primera película salieran en esta última que va a salir y nadie se lo esperaba porque nadie dijo oh, de seguro van a salir ellos. Nadie había, no había rumores, no, no había, había nada, filtrado, no, no habían
0: filtrado no, no nada. Eh, fíjate que, bueno, yo sí ya sabía de que iban a salir los actores porque de hecho desde, desde que la película estaba en producción ya habían salido, salieron fotos que sí, que, que sí ya confirmaban la presencia, pero digamos de que no lo, no, no lo habían liberado a todo público. O sea, sí. o sea eran, los medios casi no hablaban de eso. La cobertura estaba más en Spider-Man No Way Home por todo el morbo. Pero igual, eh, yo creo de que hubo un gran trabajo un gran trabajo de, de, de cubrirnos muchas cosas porque... Bueno, yo recuerdo que Andrew Garfield cuando le preguntaban, él siempre decía que no. Que era Photoshop. <ríe> que era Photoshop sí pero pero o sea eh, eh, uh, hubo un gran trabajo un gran trabajo de de querernos ocultar detalles y cosas eh, de hecho uh, hubieron cosas de que yo no me esperaba sinceramente uh -huh. uh, hubieron muchas muchos detalles que yo no me los esperaba que para mí en la sala de cine fue una sorpresa pero aún aún eh, cuando tú ya sabías por decirte por, por decirte así de que eh, aún cuando tú ya sabías de que iba a aparecer tal personaje que iba a aparecer Toby Maguire o, o Andrew Garfield o, o todos los villanos eh, de, las, de las sagas anteriores, aún con todos esos detalles, eh, aún sabiéndolo pues la película te impresionó aún sí. más, o sea eh, yo creo que, que hubo un gran trabajo también la producción, todo eh, las, las escenas icónicas, bueno eh, Andrew, Andrew Garfield eh, tirándose desde, desde un alto piso para rescatar a, a MJ y, y recordarse de alguna manera uh, a, a Gwen Stacy. O sea, es, ese tipo de, de detallitos muy bien cuidados que créeme que yo cuando estaba en el cine, yo amé todo eso porque son sí. referencias a las sagas anteriores, a películas que tú ya has visto, que dices, bueno... Eh, aquí hay unas una, una referencias, inclusive hay diálogos, hay, hay muchos diálogos que vienen eh, de alguna manera reciclados de las, de las películas anteriores de Spider-Man a esta, bueno, Spider-Man No Way Home, o sea, se reciclaron muchos, muchos diálogos, pero no te molestan. No, son
1: esas referencias que se sientan muy bien en la película. Por ejemplo, yo a mí no me gusta Ready Player One a muchos le gustan pero las referencias que no aportan nada y simplemente distraen de la trama mal estructurada, no me gustan.
0: pero fíjate que bueno eh, a mí sí me gustó Ready Player One <risa> pero porque yo sí me siento identificado, hay muchos hay muchas referencias a videojuegos que yo lo jugué entonces sí. eh, eh, a mí sí me gustó o sea, no es que esté mal estructurado, sino que, eh, lo que el, el problema con Ready Player One, el, el que yo noté, ¿verdad? Es de que habían unas que estaban como fuera de, de contexto. O sea, habían unas sí. cosas que te aparecían fuera de contexto. Pero sin embargo, la película es bastante disfrutable. O sea, al menos a mí sí me gustó. Y hubieron varias cosas de que yo, cuando salieron, yo me impresioné porque yo no me esperaba ver a Gandam. <risa> Yo no, y, y, y es más, yo siento de que hasta faltaron todavía más cosas, faltaron, faltaron, faltó todavía mucho más que ver porque eh, en, en realidad la novela es todavía más extensa. Sí. es todavía más extensa. Eh, pero, como te digo, eh, en Spider-Man, No Way Home, sí, lo, eh, yo quedé impresionadísimo con, con, con los inclusive hasta con los diálogos reciclados las escenas en donde salía Toby Maguire eh, que, que prácticamente decía o repetía las, las, las mismas cosas de, de, de su saga eh, cuando se encuentra con, 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 con... Doctor Octopus. Eh,
1: Trato de mejorar. Trata... Fue, fue increíble.
0: No, eh, pero a mí la, la otra escena que me gustó fue cuando Estaban conviviendo los, los tres Spider-Man y cada quien contando sus ah, aventuras. Sí. Yo, yo he peleado con, con un extraterrestre. He hecho de una especie un alien, de pelea negra. Alguien negro y el otro no. Yo he peleado con uno morado. <risa> yo <risa> quiero después... pelear con un alien. <risa> o sea, eso es lo que, esos tipos de, de detalles son los que te hacen amar. Amar sí. el, el personaje, las franquicias. Te hace respetarlas también. Porque antes de esto, yo me acuerdo de que había como una pelea, no, que Toby es, ha sido el mejor Spider-Man, o no, que Tom Holland es el mejor, o que no, Andrew Garfield, pero ya verlos a los tres, eh, ya te hace, te, 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 te borra de la mente eso, que alguna vez hubo una competencia por cuál era el mejor Spider-Man, y ahora lo respetas. Sí. Yo yo no, no soy tan, tan, tan fan del Spider-Man de de Andrew Garfield, pero ahora lo respeto. Y es más, se dio el rumor de que iba a ser, de que posiblemente, ¿verdad? Posiblemente eh, se haga su tercera película y yo digo, bueno, sí. yo quiero ver esa tercera película, ¿por qué no?
1: Sí, eh, es increíble y siento que todo esto de multiverso se va a convertir en una locura. Eh, disculpa el chiste por Doctor Strange, en un multiverso de locura ¿verdad? pero siento que tienen mucho, ponte, mucho potencial para seguir explotando el multiverso con Doctor Strange
0: eh, bueno para ir concluyendo para, para ir concluyendo con, con este tema pues eh, Marvel ha hecho un excelente trabajo y como ya lo mencionaste desde ya estamos esperando la película de Doctor Strange eh, Multiverse of Madness o el multiverso de la locura, que creemos de que... Bueno, yo, yo espero y yo creo y me apego fielmente a que va a ser una muy buena película. Créeme yo también. Lo estoy esperando y más con todo lo que ya se filtró. Se filtró. <ríe> todo, todo lo que se ha salido de control, te diré. Pero... Eh, que, cosas que se espero. salieron
1: de control,
0: pero yo lo espero y lo espero mucho. Eh, así de que, Martin, eh, pues créeme que sí. me la he pasado muy bien hablando del universo cinematográfico de Marvel. Yo eh, también me la he
1: pasado muy bien. Ha sido un gusto platicar con usted Samuel.
0: De cinéfilo a cinéfilo, pues eh, increíble, que, que increíble. O sea, sí, ha sido una experiencia mejor de lo que esperaba. Yo soy un cinéfilo. O soy un loco por el cine eh, ahorita estoy viendo las películas que van nominadas al sí. Oscar, de hecho Spider-Man No Way Home lleva una nominación eh, créeme que estoy eh, viendo las películas que van nominadas al Oscar porque me gusta eh, me considero también un comunicador cinéfilo eh, y bueno a ver qué nos trae el futuro con, con más de este universo cinematográfico de Marvel
1: Ojalá que nos traiga muchas cosas buenas. Correcto. Bueno, y aquí concluye el episodio del día de hoy con Samuel. Ha sido un gusto platicar con usted, como ya le había comentado. Y muchas gracias por venir. Gracias a Corporación TSG y a Radio La Guapa SB por permitirnos estar aquí.
0: No, no, no. Un agradecimiento a ti por, por, por invitarme. Yo me la he pasado muy bien, como no tienes idea.
1: No hay de qué. Y. Es
0: bueno, más que una búsqueda. Es más que una, es, más que una es pasión por la radio. Yeah. El radar. Te esperamos en su próximo turno. Eight, hey, 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 la guapa SB.